0: Dzień dobry, ja się nazywam Kasia Janusik, a to jest 119 odcinek podcastu Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co wokół książek się dzieje. Dzisiaj znowu przenosimy się na Bruno Schulz Festival, gdzie w październiku tego roku Mariusza Urbanka o książkę Marian Eile, poczciwy cynik z przekroju, pytał profesor Stanisław Bereś. Ejle miał być niepraktykującym prawnikiem, artystą, malarzem, miłośnikiem jazzu i motoryzacji, bezkompromisowym pedantem w pracy i abnegatem w życiu codziennym. Ponoć też marzyłby stworzyć coś w rodzaju polskiego playboya, a wyszedł mu przekrój. Chyba z korzyścią dla nas wszystkich. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry. Dziś mamy spotkanie, które jest chyba trochę powtórką, jak zauważyłem, ponieważ już książka pana Urbanka, o której dziś będziemy mówili, czyli Marian Aile, to pozycja już raz prezentowana. Rozumiem, że dzisiaj jest dogrywka. Bardzo miło jest tak płodnego autora tutaj gościć. Mariusz Urbanek jest autorem chyba gdzieś 40 książek, próbowałem się doliczyć, z czego z samej tylko tej serii biograficznej jest chyba 12-13. To dowód no, dużej cierpliwości i dużej wytrwałości, jednocześnie no, jest to rodzaj manufaktury, która wyrzuca książki biograficzne z zaskakującą prawidłowością i częstotliwością. Bardzo dziękuję, pewnie że pan... Od, od tego pewnie trzeba pewnie zacząć. Jak Ale... się ma taką manufakturę, to ona jak ona działa? Czy to e, mam już spis autorów na 10 lat albo 15 w przód? Czy to jest coś, co się negocjuje z szefem wydawnictwa? Czy wybiera się z serca? Mhm. Po pierwsze, bardzo dziękuję, że Pan Profesor nie powiedział, że to jest dowód grafomanii,
2: bo to i tak może ja być traktowane. Jak się wybiera? Prywatne, niczym niewzmacniane, czyli nie z potrzeby awansu na stopień naukowy, czy jakiejkolwiek innej, tylko... Prywatna ciekawość ludzi, o których, o których piszę. Właściwie każda z książka się miała na początku taki, taki impuls, od którego się zaczynało. Czyli chciałem, chciałem czegoś się dowiedzieć. Od Tuwima się chciałem dowiedzieć, mówiąc bardzo um, wprost. Tak? Po cholerę księciu poezji była, była ta... Um, ten flirt z komunizmem. Od, od Brzechwy chciałem się dowiedzieć, dlaczego ktoś, kto ma zapewnione miejsce w literackim niebie, dzięki twórczości dla dzieci, w zasadzie tych, nie tylko dzieci, ale też twórczości dla dzieci, nie lubi i marzy przez całe życie o tym, żeby być lirykiem dla dorosłych, a, no, a jego sześć poezji raczej do historii literatury nie, nie trafi na dłużej. No i tak przy, każdym, przy, każdym, przy każdej postaci dałoby się taki punkt wskazać. Przy, a teraz odpowiadając na czy jest lista. Nie, listy, listy nie ma. Co więcej, niektórzy autorzy, niektórzy bohaterowie moi muszą poczekać. Ta książka czekała pół roku na wyjście na rynek, mimo że była prawie gotowa. No bo przegrałem wyścig, wyścig, o którym nie wiedziałem,
1: że w nim... To znaczy, że na scenie jest taka lista i co rok bierze pan lotkę i rzuca pan i w kogo trafi, tak?
2: Nie, chciałem napisać o, o Ailem i legendzie przekroju, poskrobać tę legendę i zobaczyć, ale przegrałem wyścig, bo dwa i pół roku temu ukazała się książka o fenomenie przekroju.
1: Cywilizacja przekroju to się nazywało chyba w się wydana.
2: Nie, 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 nie. To nie ta? Nie, to jeszcze było później z Psem, z psem Fafikiem w tytule między nimi o e, twórcy przekroju i całego tego zamieszania oraz psie e, Fafiku Tomasza Potkaja. E, no i wtedy ta książka była gotowa praktycznie. Tam brakowało może 5% jeszcze z, m, m, pogrzebania po materiałach. No, ale uznałem wtedy z wydawcą, że... Zaczekam, zaczekamy, zaczekamy. Nie ma sensu wchodzić na rynek z dwoma książkami, gdzieś bardzo do się podobnymi. No i, i to się zrobiła taka, no właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma także co roku, bo miałem prawie trzy lata przerwy, nic nie było w zamian. Ja w tym czasie spędzałem uroczo czas w salach sądowych, ale to z zupełnie innego powodu. Jeszcze na coś nie odpowiedziałem?
1: Nie, nie, ja mam pytań sporo. Spokojnie, godzinę i piętnaście zagospodarujemy. Mnie interesuje, jak to jest z tą manufakturą, czyli serią. Jak się produkuje seria, to jest seria, mhm. prawda? Ona ma pewne swoje standardy. Czytelnika przyzwyczajamy do tego, że pewne rzeczy tam będą, a pewnych nie będzie. No to w tym momencie zaczyna się stereotypizacja modelu, tak? Albo, jak to by artyści plastycy nazwali, odnajdywanie albo znalezienie swojego stylu mm -hmm. biograficznego. Można to bardziej elegancko, można mniej, ale choć Gunnaczor to samo. Że pracuję w warsztat i później ten warsztat nas ciągnie. I trochę tutaj już podejrzewam, jest tak jak z gospodarzem i z jego koniem. Jak są zżyci ze sobą, to jak się gospodarz upije, to koń go zawsze do domu zawiezie. Czyli czy konwencja uruchomiona, elegancko zapytam, mhm. nie ciągnie już autora nie zawsze tam, gdzie chce, albo czasem w półświadomie, gdzie chce. Ale metafora z koniem też mi się podobała.
2: To trochę tak wynika, ale naprawdę podstawową rzeczą to jest prywatna ślipskość, prywatne zaciekawienie jakimś człowiekiem. Także Na początku to jest naprawdę zaglądanie pod podszewkę, po obczytywanie się, a, a potem, kiedy uznajesz, że postać jest warta grzechu, czyli poświęcenie jej dwóch lat researchu, zaczynam pisać mniej więcej w połowie tego, tego poszukiwania. To wtedy, wtedy zaczyna już, zaczynają powstawać poszczególne rozdziały, bo to też z tego spisania Widzę dziury. Wtedy się pojawiają się rzeczy, które wiem, że muszę znaleźć, a przynajmniej wiem, że są miejsca, gdzie prawdopodobnie coś takiego mogę, mogę znaleźć. I tak to się, i tak, i tak to się dzieje. No a to, że w pewnym momencie rzeczywiście takie przyspieszenie wyszło, ja pokutuję odpowiadając na takie pytania często, że było chyba 4 czy 5 lat z rzędu, kiedy... Istotnie co roku się ukazywała jakaś książka, tyle że to byli bohaterowie z tego samego kręgu. Czyli ja już zebrawszy dokumentację, ściągnąwszy sobie albo na komputer, albo na domowe półki, wszystko co powinienem wiedzieć, przeczytać, wszystko co sobie skserowałem, to obracam się w tym samym środowisku. I tak dokumentacja do Tuwima po części służyła w dokumentacji Dobroniewskiego. Dokumentacja Dobroniewskiego przydawała się przy Brzechwie, bo to było to samo środowisko. Oni lubili się lub nie, byli w tych samych kręgach, pisali o sobie nawzajem, było łatwiej. Oczywiście dużo trudniej jest wtedy, kiedy... Jestem na wagarach od, od literatury i w, wchodzę jak bezczelnie, jak kompletny laik w świat matematyki, no bo tu, się, tu, tu nie mam żadnych podstaw, po pierwsze ani wiedzy. Największym stresem, jaki przeżyłem w, w związku z wydawanymi książkami, to jak na zaproszenie... Do Instytutu Matematyki Uniwersytetu a, a, Wrocławskiego. Pan miał na
1: maturze z matematyki? Proszę. Jaką ocenę Pan miał z matematyki na maturze? Przy, przy, przy y, piszących zawsze dobrze wygląda jak powtarzają klasę, jak
2: oblewają coś tam. Ja miałem piątkę. No. Co to... To ale nie, i to jeszcze była ta prawdziwa matura. Tak? To jeszcze sprzed, sprzed tej dziury, sprzed wszystkich. Ale to i tak wtedy, tak naprawdę matura z matematyki to daje umiejętność, podstawową orientację w arytmetyce. Natomiast to ta matematyka, którą uprawiają matematycy, uprawiali matematycy z lwowskiej szkoły, później wrocławskiej szkoły, to, to, nie, to nie jest... Jeżeli tutaj jest ktoś z takim wykształceniem ścisłym, matematycznym, to... to... a. <śmiech> tak, wiem. To, no to normalny człowiek tego nie zrozumie, krótko mówiąc i tak. Więc ten stres jaki miałem, to jak posadzili mnie w sali audytoryjnej Instytutu Matematyki, naprzeciwko mnie siedziało 300 osób. Podejrzewam, że w większości matematyków. I tak sobie przyszedłem i na dzień, który pomyślałem. Oni mnie zapytają, co to jest analiza funkcjonalna albo co to są przestrzenie Banacha. No ja muszę uczciwie powiedzieć, że nie wiem, nie rozumiem. Bo bez studiów uniwersyteckich tego się zrozumieć nie da. Więc na początek rozbroiłem ten lęk mówiąc, że wiecie Państwo, ale jak mnie spróbujecie o to zapytać, to ja poproszę o wytłumaczenie mi na czym polega wielkość słopiewni. No i już sobie wtedy płaszczyznę rozmowy ustaliliśmy.
1: Wracam do punktu wyjścia, to znaczy do pańskiego oświadczenia, że zajmuje się pan bohaterami, którzy z panią, panu sprawiają przyjemność. Czytając tę książkę, ja powiem, że trochę cierpiałem i mam brzydkie podejrzenie, że pan też cierpiał. Że pan chciał sobie zadać pytanie o to, na czym polegała e, jak piękna była kultura czy cywilizacja przekroju. A musiał Pan sobie zadać pytanie szpetne. E, ile kosztuje kompromis i czy kompromis w ogóle popłaca w takich warunkach? E, ja chciałem powiedzieć, że Szapoba za zimną pedanterią, z jaką Pan potraktował swojego bohatera, bo na ogół lubimy swoich bohaterów e, i ich rozgrzeszami. On przeprowadził rodzaj, w moim przekonaniu, egzekucji. Słusznej, pewnie i sprawiedliwej, ale myślę, że to kosztowało. Ja
2: to ja oczywiście chylę, chylę głowę przed tą diagnozą, bo trochę tak. Ja żyłem, byłem wychowywany w legendzie przekroju. Pierwszy raz z przekrojem miałem kontakt w późnych latach 70., kiedy rodzice wysyłali mnie do kiosku, żeby odebrać steczki, bo jak na pewno część Państwa pamięta, to była kultura teczkowa. Tak? Trzeba było skorumpować Panią w kiosku czekoladą, kawą albo czymś takim. I ona wtedy do teczki układała, wkładała poszczególne numery, które nie dla wszystkich wystarczały. I żyłem w tej... I to już nie był przekrój ajlowski nawet, tak? Bo to, mówię, to już było... No właśnie
1: próbuję to w czasie osadzić. A ile w 70. roku właściwie już przestał sprawować... Yy kontrolę nad swoim pismem, a pan wtedy miał jakieś 10 lat. I Jak on odszedł, to miałem 8 dokładnie. tak. 10 -latek mm -hmm. mniej więcej rozumie z przekroju. Czytałem laty... tej... tylko tej... FIK i profesora Filutka i na tym się tam. Nie, to jako 10-latek
2: nie, nie czytałem, natomiast już jako kilkunastolatek to do tego przekroju zaglądałem. I rzecz jasna. Filutek jak najbardziej, Kern jak, jak najbardziej. Ale ja przekrój zaczynałem od demokratycznego savoir Vivru. To jedno z nielicznych miejsc, które się dawało czytać. To trochę wynikało z tego, że rodzice pewnie zaniepokojeni moimi zachowaniami i wychowaniem generalnie tak? kupili mi taką książkę, która się nazywała Savoir Vivre dla nastolatków. Też dostałem. I, tak i była ten Savoir Vivre dla nastolatków, to kamyczka jak najbardziej i on zawierał te rady które były adresowane właśnie do, do nastolatków. No i tam było na, na przykład takie bardzo proste rady, że jak się umawia po raz pierwszy z dziewczyną i ona na tę okoliczność umyła włosy i pachnie mydełkiem for you, tak, to, to też należy się jakoś zadbać o siebie przyzwoicie się ubrać, no, żeby, żeby ta dziewczyna wiedziała, że inwestycje w mydełko for you nie, były, nie była zmarnowana. No i, ta książka była pierwsza i potem zobaczyłem to w, w przekroju i od tego, od tego lekturę zaczynałem. Informacje polityczne mnie niespecjalnie interesowały. Wtedy z kolei bardzo interesujące były wywiady robione przez Zbigniewa Rogowskiego z Gwiazdami Hollywoodu i to był tak jak na, na PRL, bo tam na przykład był, była duża, trzystronicowa czy kolumnowa rozmowa z Jackiem Nicholsonem no i z takimi z tego typu gwiazdami. One były na wyłączność robione dla przekroju. a Zawsze autor ty, tych rozmów dbał o to, żeby jego rozmówca własnoręcznie pisał tam For Readers of Przekrój albo jak coś tam podobnego. No i, to, i to, to były takie rzeczy. A Porady z um, Demokratycznego Savoir Vivre, one były tak pisane, ja sobie to e, porównywałem trochę z e, pocztą literacką Wisławy Szymborskiej, bo ona też z takim wdziękiem, z takim subtelnością potrafiła powiedzieć komuś, że jest grafomanem, żeby on się nie, nie poczuł jednocześnie y, zgnębiony, wbity y, w ziemię. I Kamyczek też potrafił na te pytania odpowiadać tak, że coś w głowie świtało, ale jednocześnie człowiek nie, nie czuł się jakimś skończonym hamem.
1: To opowiada pan tu barwnie o, o, o sentymentach, które pan wyniósł ze studiowania przekroju. To może ja od innej strony tę samą historię opowiem. Po wielu latach, gdzieś w połowie lat 90 będąc za granicą we Francji, Musiałem przygotować wykład multimedialny, a zatem musiałem znaleźć ilustrację. A chodziło o znalezienie ilustracji do wykładu o socjalizmie. No i teraz, co ja mam znaleźć, jak jestem, jak mam do dyspozycji tylko bibliotekę małej slawistyki na północy Francji, gdzie właściwie nic nie ma. Z czego ja mam uszyć ikonografię do wykładu? No i pamiętam, jak rozpaczliwie szukam nagle widzę, o, oni kupowali przekroje. I tu muszę panu powiedzieć, to było dla mnie wyjątkowo nieprzyjemne zdarzenie. Bo nagle widzę, że to pismo miało bardzo poważny serwis na pierwszych stronach i fotograficzny. Oczywiście pomijając, jak, jaka to była jakość tych fotografii, ale nigdzie innych nie miałem żadnych. Ale to, co musiałem wtedy zacząć czytać. Włosy mi się podnosiły na głowie bo ja to pismo pewnie czytałem tylko na dalszych stronach, a te pierwsze, tak jak Pan, pomijałem. No i o tym chciałbym porozmawiać, że no Pan stanął wobec tego samego fenomenu, że nagle, mając piękne wspomnienie, chcąc pisać książkę o wspaniałym przekroju, nagle odkrywa Pan zupełnie inny, mało ciekawy i nieapetyczny, a nawet momentami wstrząsający przekrój. I co? Znaczy trochę wiedziałem, ponieważ pisząc, pisząc książkę o Jerzym
2: Waldorfie, który pracował w tym ciemnym okresie przekroju, no to już się zetknął, zetknąłem z tekstami przede wszystkim pisanymi przez, przez Waldorfa, pisanymi przez Kazimierza Koźniewskiego, to te były najbardziej polityczne, najbardziej obrzydliwe, najbardziej um, zaangażowane, ty, anty -y, wymierzone w podziemie akowskie, wymierzone w kościół, wymierzone e, w emigrację e, teksty. Więc wiedziałem, że to tam jest. Um, Waldorf w, w którymś z późniejszych swoich książek, kiedy już był tym Waldorfem i czy, bal, baronem PRL-u i um, Uznał, że może się do tego przyznać, i napisał, że pod przymusem, czy pod batem, pod butem Jerzego Borejszy napisał kilka średnio niecnych felietonów. No to pewnie większość ludzi mu na słowo uwierzyła, że one były średnio niecne, one były obrzydliwe i bardzo, bardzo niecne. A więc. Na potrzeby tej książki, kiedy solidnie zasiadłem do kolejnych roczników i, i przeglądałem, jak to, jak to wygląda, no to oczywiście na tej legendzie pojawi, pojawiły się nie tylko rysy i pęknięcia, ale to pojawiła się ciemna, ciemna strona tej legendy, bo w przekroju było wszystko, czego ten ustrój wymagał, czyli właśnie te rzeczy. Czyli Ataki na, na opozycję, ataki na wrednych imperialistów i rewanzystów z Bonn, rysunki o psie łańcuchowym imperializmu, czyli Piebrosti, Brostito, wszystko co trzeba i z drugiej strony oczywiście absolutnie pochwalne, pochwalne peany, panegiryki poświęcone robotnikom ze Związku ze Związku Radzieckiego. No było to. To już ten szok już miał szczepionkę po, po Waldorfie, ale przeglądanie tych kolejnych kolejnych numerów i patrzenie ile tego było, to robiło wrażenie. I wtedy sobie zadałem pytanie następujące. Przecież to jest rok 45, 46, Ludzie w Polsce nie kochają tego narzuconego ustroju. Ludzie wiedzą, co się z tym krajem e, dzieje. Widzą przekrój, widzą w przekroju takie, e, takie teksty, które zohydzają, atakują wartości im bliskie, a jednocześnie nakład przekroju idzie jak korek w górę. E, po, po roku ma ćwierć miliona nakładu, po dwóch latach ma 350 tysięcy nakładu. No
1: więc dlaczego? A to Pana Pociesza? Trybuna Ludu miała milion nakładu, a Trybuna Robotnicza półtora miliona nakładu. Tylko to ludzie kupowali za własne pieniądze. A Trybuna, a ludu, trybuna to... ludu też kupowali za własne pieniądze, jeszcze stali w kolejkach, co ja pamiętam. No to, to ja nie. to z takich czasów, kiedy byśmy się wstydzili tego.
2: Nie, to, to nie jest kwestia pocieszania czy, czy nie pocieszania. To jest kwestia tego, że... E, próbowałem odpowiedzieć sobie. Ci ludzie... Musieli coś w tym przekroju widzieć, że ta legenda nie powstała, to, to nastąpiła poważna weryfikacja w tej, w tej wizji, którą, którą miałem czy którą wyniosłem, że ta legenda nie powstała dzięki, tylko powstała mimo. Mimo tego, tej części, która była, tam jednak nawet w tym czarnym okresie pojawiały się rzeczy, które nie pojawiały się nigdzie indziej. Nie pojawiały się w Kuźnicy, nie pojawiały się w Odrodzeniu, nie pojawiały się w tych pismach o ambicjach intelektualnych, a jednocześnie ortodoksyjnie, ortodoksyjnie marksistowskich. Tego tam nie było, więc ludzie mając jedno i drugie chyba wiedzieli, nie mam kogo zapytać, bo moi rodzice chyba też zaczęli dopiero później czytać ten, ten przekrój. Czy rzeczywiście było tak, że to pokolenie, które czytało w latach 40., na początku lat 50., czyli w tym okresie stalinowskim przekrój, czy oni byli świadomi, że to jest danina, którą trzeba zapłacić i nie ma wyjścia. Jeżeli się chce mieć chociaż te trochę swobody, wolności, tego wyjścia, no tego zobaczenia, że, że, że kultura nie ma tylko jednej sowieckiej twarzy, tylko jeszcze ma parę innych, no to, to trzeba też, musi by w tym, muszą w tym piśmie być i tamte artykuły, chociaż nie trzeba ich wcale czytać.
1: Widzę, że Pan się przesunął z pozycji prokuratora, którą Pan przyjął w książce, do pozycji adwokata Aha. jego i już Pan mówi o rysach na legendzie, a ja bym powiedział, że Pan nie o rysach pisze, tylko Pan pisze o jak mnie de to mocnej dekompozycji. Nie, ale broń Boże, to ja nie podchodziłem to ani do tego jako,
2: jako prokurator, ani jako adwokat. Żadne, wobec żadnej ze swoich postaci nie zajmuję takiej, takiej postawy, a tym bardziej nie jako sędzia, więc z tych takich różnych prawniczych, prawniczych funkcji to, to staram się. I mam nadzieję, że nie zajmuję żadnej z tych pozycji, że raczej staram
1: się zrozumieć. Przeczytam panu ostatnie zdanie książki. Przekrój, w latach 40. i 50. Przekrój opublikował bardzo wiele tekstów, które były i są powodem do wstydu. Musiały się ukazać, redakcja nie miała wyboru, ale miał go redaktor naczelny. Alternatywą była rezygnacja z funkcji, a w efekcie narzucenie przez partię następcy, który zwolniłby połowę redakcji i zmienił linię pisma. Tego ile nie chciał, więc dopuszczał do druku artykuły, których wolano potem w przykraju nie pamiętać z nadzieją, że nie będą o nich pamiętać także czytelnicy. No więc pan mówił o pewnej manipulacji, która tutaj była od samego początku planowana, że oni zapomną, że to się wytrze i to my wiemy, że tak My Jesteśmy też z tymi, którzy byli uwiedzeni, Pamiętają zupełnie inny przekrój, ale nie pamiętamy tego, pan pamięta, ja, ja nie. Yy, znaczy już teraz też po, po, po wspomnieniu, o którym panu mówiłem, yy, że złe wspomnienia się wytarły, zostały dobre i to pismo nam się wydaje dobrym, ciepłym misiem. To nie był żaden ciepły miś. To było pismo, które indoktrynował. I pan to właśnie dowodzi, i to nie są słowa adwokata. Ale ja tutaj e, nic innego
2: przed chwilą nie powiedziałem. To być może to tam w, w cytacie z książki trochę zręczniej było napisane, I, bo, bo. No pan mi, mówi, że. że ja nie nie. To mówię. jest
1: nieoceniające. Przecież pan mówi wyraźnie tutaj, to ale wziął odpowiedzialność moralną za to, nie musiał. No przecież w tym samym czasie. No my mamy przypadek Turowicza, tak, który w pewnym momencie mówi non possumus, tak, a w Pana książce mamy zdjęcia Stalina na okładce przekroju, czyli tego nie zrobił. A zatem wybrał zupełnie inną strategię, zupełnie inną postawę. No i trochę o tym mówimy Panie Mariuszu. Ale zgoda. Tylko to jest myślenie trochę, wydaje mi
2: się jednak, a historyczne, nadzieję, że pan się nie obrazi. Na przykład na spotkaniach. Nie no, ja rozmawiam
1: z historykiem, to <grym> nie mogę
2: się czuć dotknięty. Na spotkaniach czasem, to, kiedy mówię o, o rodzinie Kisielskich, o książce o, o, i o Kisielu i o całej rodzinie, to się pojawia pytanie: ale właściwie na czym polega legenda tego Kisiela? To przecież był kolaborant. Kolaborant przez 8 lat był prl posłem. No i, i co? No, jest to prawda, przez 8 lat był poerlowskim posłem. Czy coś bardzo pozytyw, pożytecznego w tym w czasie tych 8 lat z, zrobił, poza byciem e, kwiatkiem do korzucha i przywieszką? Nie specjalnie. A uważam, że mimo wszystko ta, ta e, rola takich posłów jak, jak Kisielewski była ich obecność, była tam jakoś, jakoś istotna. Dlatego właśnie, ja nie, staram się nie zrozumieć, natomiast nie oceniać, nie, nie chcę powiedzieć, nie mam, nie mam w sobie tego prokurator, prokuratora, którego mają niektórzy pracownicy IPN-u albo z takich okolic, którzy świetnie i na pewno wiedzą, że w latach 50. zachowywaliby się jak, czy w ogóle w okresie stalinowskim, w 40. zachowywaliby się jak bohaterowie. Tak? I oni świetnie wiedzą, że jak, ponieważ oni by się zachowywali jak bohaterowie, to jak ktoś się w 1946 nie zachowywał jak bohater, no to był świnia. No to, to, to ja nie mam takiego poczucia, że po pierwsze nie mam pewności, jakbym się zachowywał, dlatego próbuję zrozumieć motywację. Więc motywacja Ailego była taka, że dla niego ważniejsze było robienie tego przekroju tak jak to było w danym momencie możliwe i płacił za to tą cenę, jaką, jaką płacił. No taką, że w tej chwili rozmawiamy e, o tej ciemnej stronie jego, jego życiorysu ja i w książce panu, trzeba
1: było o tym napisać po prostu. Maryszu, jeżeli on płacił tę cenę, to w jaki sposób on ją zapłacił? Dostał zawału serca? Dostał depresji? Myślę, że... Przyjaciele pan... zerwali z nim kontakty? Ktoś mu napluł w głębę albo cegłą przywalił jak Jaruzelskiemu?
2: A dopuszcza pan taką możliwość, że... Um, no,
1: to jest klasyczne
2: Czy, wybieranie... Że,
1: że, że on w głębi duszy... Pan wie, że on w głębi duszy cierpiał i heroicznie jak Walenrod toczył walkę o te pół miliona, ja nie wierzę w te pół miliona, 250 tysięcy jest pewnie bardziej realne czytelników. Nakładu? Ja, ja nie wiem, jak nie. wy badacze to liczycie, ale jak liczycie, że każda rodzina to od razu pięć osób czytało, to chyba nie jest prawda, ale nie spierajmy się no o tak liczbę.
2: Tak to praso, prasoznawcy przeliczają, zwłaszcza biorąc pod uwagę, no nawet to, co było w czasach, kiedy yy, yy, pamiętam, że ten yy, nadział, Przepraszam za słowo, przekroju na, na kioski, na moje miasteczko, był mniejszy niż, niż liczba tych teczek, które były w kioskach założone. Ja potem byłem przez rodziców wysyłany do kogoś, o kim oni wiedzieli, że też przekrój dostaje, czy on przypadkiem tego przekroju nie ma i nie może, nie może wypożyczyć.
1: Panie Maryszu, ale wróćmy z, z, ze sfery z, liczb do sfery sumienia. No, pan powiedział, że zapłacił albo płacił. To ja pytam, jak płacił.
2: Potrzebowalibyśmy psychologa teraz tutaj. Jak płacił? Tym, że do pewnego momentu był w stanie godzić się na te kompromisy, Moment, kiedy mówimy non posumus, albo moment, kiedy mówimy dość, jest różny dla różnych ludzi. I to nie musimy sięgać do czasów stalinowskich, to widziać też także, także dzisiaj. Turowicz powiedział to w 53. kiedy nie zgodził się na publikację zdjęcia Stalina na okładce. Dla Ailego. to był rok 68. kiedy uznał, że dłużej już nie może. To czy nie, no, inny próg tego, tego momentu, kiedy się mówi już więcej nie.
1: Wie pan co sobie myślę w takim momencie, że to jest ten moment, kiedy jest to próg zagrożenia osobistego. Po przejściach wojennych, prawda, kiedy był zagrożony ustawami norymberskimi, powrót tego demona już działały towarzystwa patriotyczne, Grunwald i tak dalej. Było jasne, na co się zanosi, co z tego będzie, a ile po prostu się przestraszył o samego siebie. Wcześniej jakoś nic go nie przeraziło, to, że będzie musiał zapłacić cenę, przecież również ja myślę, że on płacił cenę, znaczy nie wiem, czy on ją zapłacił, bo to było pytanie, no, choćby za swoich współpracowników. Przecież on nie podpisywał tych najpaskudniejszych Artykuł swoim nazwiskiem. To podpisywali inni. Bardzo często młodzi, których werbował sobie do redakcji i oni brali te rolę, albo ci, którzy no, specjalnie dbał o to, żeby mieć dwóch, albo jednego, albo dwóch z partii, którzy należą do BZPR, no i oni musieli to e, odrabiać. A on jak piłat. Mył sobie ręce i to oni to robią czarną robotę, a ja robię gazetę czy czasopismo od czwartej czy tam od trzeciej strony. Jakby pan to nazwał, bo ja bym to nazwał faryzeizmem.
2: Tam był jeszcze ten zbiorowy pseudonim, pod którym rozmaiti autorzy pisali te, te brzydkie, brzydkie teksty, które musiały się ukazać, a nie wypadało ich podpisać. Ja to nazwa, nazywam, sobie i, i nazywam tak to w książce jako spłacanie obowiązkowej daniny. To znów, może analogia jest za, za daleka, ale media, pracownicy gazet, poza tymi, którzy oczywiście bardzo tego chcieli, był to, był to rodzaj uprawiania niewolnictwa, jeśli chciało się to robić. To, się musiało, to, to grało się na warunkach, które były, które były zadane. I on na tych warunkach grał. Czy zagrożenie, czy zagrożenie życia? Być może, być może, on nawet używał takich, takich, takich argumentach w, w rozmowach z przyjaciółmi.
1: Ja próbuję myśleć historycznie i przypomnę na przykład Kiseleskiego, który został pobity przez niezdanych sprawców. Mógł się przejechać, prawda? No tak. Więc to nie było wymyślone zagrożenie, ono było absolutnie realne. Tylko czy on
2: dostał za swoje żydostwo, czy dostał jednak za poglądy i za um, uprawianie, no, no, no uprawianie tam, opozy opozycji?
1: historia się zaczynała.
2: No, to więc to nie wszyscy się tego bali. Akurat jestem w tej chwili w trakcie lektury biografii Jerzego Urbana, też pełno, pełnowymiarowego przedstawiciela. Um, Mniejszości, mniejszości żydowskiej, to okazało że jeżeli się chciało, to się mogło spokojnie funkcjonować w tamtym, w tamtym ustroju. Nawet jeżeli rzeczywiście w pewnym momencie wokół się jakąś pustkę, pustkę odczuwało. A ile tak to argumentował, bo to, to się zacieśniało wokół nią, na pewno się zacieśniało, bo... Oprócz tego, że już w czasach stalinowskich był, był oczywiście otoczony opieką Urzędu Bezpieczeństwa, później Służby Bezpieczeństwa, no ale to się w latach 60-tych zaczęło, um, zaczęło intensyfikować, znowu tak sobie to wytłumaczyłem, że no ta, bo podzielimy partyjnych na głupszych i na mądrzejszych. Nie? że ta, ci mądrzejsi partyjni wiedzieli, że przekrój im coś załatwia, tak? że to jest jednak, no to jest absolutnie element frontu ideologicznego te, tamtejszego, tamtejszego ustroju, no, ale, a ci głupsi uważali, że no, załatwia za mało, że jak jest takie narzędzie, które jednak ma 500 tysięcy egzemplarzy, no to, to ono powinno bardziej. Na przykład bardziej przypominać politykę z lat, z lat 50. No, szczęśliwie długi czas, ci mądrzejsi jednak mieli przewagę, no a, a, a potem zaczęli wygrywać ci drudzy. I z tego rzeczywiście mogło wyniknąć, mogło wyniknąć większe poczucie zagrożenia. To wtedy, to wtedy mamy te cytaty, w, czy te relacje współpracowników ilego kiedy on mówi, że redaguje właściwie gazetkę więzienną, że to rozmowa z tymi urzędnikami od prasy, z Wydziału, z wydziału Prasy Komitetu Centralnego, no to to jest rozmowa jak z koniem. No, wcześniej dawało się z partyjnymi rozmawiać, potem przestało się dawać rozmawiać no i tu zaczął docierać do tej, do tej ściany odpowiedziałem, czy nie bardzo?
1: Nie, bo ten temat, jakim jest faryzeizm, pan bardzo zręcznie wyminął to tak ładnym pa. Ja wiem, że pan o tym pisze, ale próbuję to wydobyć również w naszej rozmowie, a nawet trochę wyostrzyć, bo czasem wydaje mi się, że pan tak jedną, jedną połową serca próbuje lubić swojego bohatera, a drugą pan go nie lubi. A ja jak czytałem, to już go nie lubiłem, więc mi łatwiej Yy, A jeszcze ja się no, staram po prostu być
2: uczciwy wobec swojego bohatera. Dlatego, no to nie, to nie jak robił w życiu
1: świństwa, to o tych świństwach trzeba zwyczajnie napisać. No. A, no nie o wszystkim pan pisał, na przykład. Tak sobie wyobrazić, że Mariusz Urbanek jest redaktorem Gazety Wyborczej albo Polityki. I Mariusz Urbanek zatrudnia na etacie w swoim czasopiśmie czy swojej gazecie Męcena Grzegorza Brauna, Bosaka no i całą tą ekipę. To samo zrobił pański bohater. Zatrudnił Waldorfa, no i zatrudnił drugiego działacza, prawda, prawicy, jakim był Gałczyński. No wie pan, tu mam dwóch partyjnych zatrudnionych, którzy mi gwarantują, że się partia nie przyczepi, a ja tu mam z drugiej strony i jeszcze Młodzież no Ja bym powiedział, że zatrudniłby pan, panie Mariuszu Grzesia Brauna i Męcena? Dzisiaj czy w 1945. No wówczas. Wówczas z ich poglądami dzisiejszymi. To są podobne poglądy. No nie, to wejdziemy
2: w ocenianie poglądów Jerzego, Jerzego Waldorfa i na ile... Jego książka o, o faszyzmie włoskim była um, dowodem jego. Był antysemitą, nie ulega wątpliwości, tak. E, jego jakiegoś, jakiejś sympatii do, do, do nazizmu i do tego wszystkiego, co się później, um, później stało. To Zatrudnił go, bo ręczył za niego ręczył za niego Stefan Kisielski. Stefan Kisielski, który przecież też nie był z lewicy specjalnie um, przedwojennej.
1: ale Ktoś, Też miał argument. Kumpel znalazł za, zatrudnienie kumpla. No. To też do pana przyjdzie kumpel i powie, że zatrudni. Nie kumpluje się z
2: Grzegorzem Braunem ani z Ale kolega
1: na przykład jego szwagier powiedz powie, zatrudni go. No też nie
2: mam takich y, wspólnych. Nie, no więc odp odpowiadając wprost, tak? Znaczy po pierwsze to nikt by mnie nie zrobił naczelnym, dzięki Bogu, a po drugie nie zatrudniłbym y, w, kogoś, kogoś panie... takiego. Ponieważ, co jest jeszcze bardzo istotne, miałbym dzisiaj ogromny wybór. Mógłbym sobie zatrudnić y, panią Handekil-Piątek, Panią Szoring Wielgus, powiem sobie zatrudnić.
1: Um... Ale to pana, się... bo, pana Bohater zatrudnił, kogo zatrudnił. I ja odnoszę wrażenie, że akurat panu się to całkiem podoba. Ale zatrudnił. Bo jaki
2: miał wybór? O, to, byli ludzie, to byli ludzie, nie no, dobierał, dobierał zarówno z ludzi, którzy pracowali przed wojną. W był Eryk Lipiński ja prawie od samego od początku. I, ale to był Kraków, więc bliżej mu było do ludzi z Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Z, więc z, z, taką, z taką przyszłością. Byli to to cięcie, ta cezura 1945 roku nie była cezurą taką, że nagle wszyscy mieli, którzy byli na rynku i których można było zatrudnić, którzy mogli wypełniać przecież nie tylko polityką, um, stronice gazety. Um, to byli wyłącznie z czystą kartą. Wszyscy same świeżynki i same nówki z, dużym, z dużymi kompetencjami to był dziennikarskimi.
1: O, o, o.
2: Ale nie, trzeba było brać z tych, którzy byli na rynku, bo oni po, po pierwsze akurat mieli po z mostu brać, akurat świetny pomysł. Po pierwsze byli, no mieli te ten to no, bo mają, szczęście, mieli swój
1: elektorat i przyciągnął go. Przeżyli,
2: umieli pisać, a, a ile miał jeszcze tą no on jako, jako redaktor był absolutnym tyranem, jako, jako redaktor był faszystą. Wiedział, że w przekroju nie ukaże się nic, na co on się zgodzi. No, rzecz jasna godził się na te ataki na, na Armię Krajową i na, na Kościół, ale zakład, no, jednak pilnował do końca każdej kropki, która się tu ukazała faszystowskie i antysemickie rzeczy tam się jednak nie ukazywały.
1: A może on miał po prostu nerwicę natręstw. Przeje... na natręstw zwykła. Przejął to po Gryzewskim, miał pokim. Widział, że to się sprawdza i przejął i robił to samo. A ewidentnie jego sposób, życia, jego charakter by to potwierdzały. Tak sobie myślałem czytając.
2: Mhm. Mogło tak być, no... Wzorzec, jaki miał, to był ten jedyny główny, podstawowy, najważniejszy wzorzec, czyli gryzeski sposób robienia wiadomości, wiadomości literackich. I on to z całą pewnością sposób redagowania pisma przełożył, wziął od, od gryzeskiego. Czy to była nerwica natręstw? Nie. No to było takie przekonanie, że przekrój to ja. I jeśli. Coś o Eilem by powiedzieć takim jednym zdaniem, to, to było to właśnie. On no mało tego. No nie, nie znosił, kiedy to też w książce jest, nie, nie znosił tego, kiedy z miasta przychodziła informacja, że ktoś coś napisał w przekroju, tak? że w przekroju napisał Miłość, w przekroju napisał Andrzejewski, czy ktoś nie. A ile chciał, żeby mówiono, przekrój napisał, nawet jeśli to był błąd gramatyczny, w przekroju, w przekroju było napisane albo w przekroju przeczytałem. I to było ok, Natomiast już promowanie własnego nazwiska było nie okej, okay, no bo ważny był przekrój, czyli Marian Aile.
1: To porozmawiajmy chwilę o sobie. Mhm. E... Typ samotnika Abnegata. Niewielkie, najwyżej 20 parę metrów mieszkanie na 11 piętrze. Przez aneks kuchenny wchodziło się do pracowni, będąc jej również sypialnią. Całość skromna, wręcz ascetycznie urządzona i całkowicie podporządkowane potrzebom Mariana. A więc przede wszystkim bardzo duży stół kreślarski, kanapa służąca jako łóżko, półka z książkami i szafka, na której stał adapter. Mieszkał tam sam. Żona, ta oficjalna, z którą nigdy się nie rozwiózł, została w mieszkaniu na małej. Ani oficjalna, czyli Janka i Pochorska, mieszkała u siebie. Yy, można powiedzieć asceta? Abnegat. Abnegat, ale jednocześnie znalazłem mu pana charakterystyczne zdanie. Miał specyficzny sposób odżywiania się. Obiady przynosił mu kelner z którejś z okolicznych restauracji. No powiedziałbym, że to pańskie obyczaje, a nie abnegata. No i co z taką osobowością mamy zrobić?
2: No, kelner te, te, te obiady przynosił mu pewnie najpierw do redakcji, a potem rzeczywiście tam, no bo ja nie wiem czy on nie był tym klasycznym gatunkiem mężczyzny, który nawet jak herbatę robi to wodę przypali bo ta, ta historia o tym, jak napił się terpentyny z, z kieliszka, bo wydawało mu się, że ma tam nalewkę z wiśni, no to by świadczyło o tym, że... Że nie dowidział i miał kiepskie to, powonienie. To pewnie też, ale na nielicznych zdjęciach Ailego, zwłaszcza już po zakończeniu pracy w przekroju, Widać to, widzimy to, to potwierdzenie tego wszystkiego, o czym pan, pan przeczytał, czyli nie ma właściwie zdjęcia, na którym, a ile nie ma wypalonych od, w koszuli dziur po, po papierosie, no z, tego, z tych okresów przekrojowych, to, to, to są już opowieści, ale powtarzające się systematycznie w relacjach, o tych przydeptanych butach, które i tak, mimo że były wygodne i przydeptane, to i tak zamieniał na kapcie, kiedy tylko przychodził do... Z,
1: za to go lubię, bo przypomina mi Odena w takim momencie, który nagrodę od Krajskiego odbiorą też w kapciach.
2: Ktoś mi powiedział, chyba Mieczysław Czuma, że też w Krakowie są właściwie trzy ważne, w tamtym czasie były trzy ważne funkcje. No to był arcybiskup krakowski, to był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor przekroju. No i bardzo cierpiano w Krakowie, że ten redaktor przekroju no wygląda, wygląda jak kloszart czasami, więc oni go nie lubili
1: za to. Kasia, z tej części wygląda taki ciepły miś, co nam się, i panu się podoba. No, te pańskie maniery, gdzie kelner zdaniem lata i przynosi mu to obiady, to mniej nam się podoba, ale do tego portretu chcę jeszcze jeden cytat dołączyć. Nie udziela się nigdzie, żeby przypadkiem nie powiedzieć czegoś za duże, co mogłoby mu zaszkodzić. Publicznie nie wypije nawet kieliszka wódki, żeby komuś nie przyszło do głowy, że to lubi. Samochody kupuje zawsze w tym samym kolorze, żeby wszyscy myśleli, że ciągle to samo auto. Doskonale wie, w jakim świecie, na jakim świecie żyje i nigdy się nie wychela. Dzięki temu trwa, choć kilka razy był na wylocie. No i ma, gdzie trzeba przyjaciół, którzy go chronią. No ja powiedziałbym, że teraz to już ten portret się przechyla w kierunku portretu no, modelowego konformisty, człowieka salamandry.
2: No to były elementy mimikry, to, było, to były elementy dostosowania się. To on, no, wiedział, z jednej strony jest na bardzo eksponowanej pozycji, no, pewnie to, to trzeba przyłożyć do tego, miarę anegdoty z tych, tych trzech najważniejszych stanowisk i funkcji w Krakowie, wśród których jedna jest funkcją redaktora naczelnego przekroju. No ale przekrój był jednak wtedy jakimś wyznacznikiem, jakimś, tak jak się dzisiaj ładnie mi trendseterem, wyznacznikiem, wyznacznikiem tego co się nie, w kad... nie według kryteriów uniwersyteckich, tylko według takich przeciętnych i przeciętnej aspirującej, wstępującej inteligencji. Więc był wyznacznikiem tego, co trzeba przeczytać, co trzeba wiedzieć, co, co, co trzeba rozumieć. Więc z jednej strony było, było to i z drugiej strony wiedział, no bo nie było dla niego tajemnicą to, że to jest łakome stanowisko. On był rzeczywiście mógł być pewnie jeszcze dłużej, no był tym naczelnym przez 20, 23 lata, przeżywając okres stalinowski, przeżywając odwilż, okres, okres gomułkowski z wszystkimi jego odcieniami, no aż do tego momentu, kiedy, kiedy się moczar ze swoimi pomysłami wtarł w tę politykę. Więc to jest jak najbardziej mimikra, to jest jak najbardziej taki salamandrowata część charakteru
1: Mariana Ilego Al, Albo taki linoskoczek, co to idzie po linie jak akrobata i, i przez 20 prawie 5 lat, czyli ćwierćwiecze, daje sobie radę w sytuacji, w której się spadało z tej liny i to bardzo boleśnie. No i wtedy wraca nam to pytanie o tego cynika tytułowego, Pan czuł się w obowiązku, żeby zachować pełnię cytatu i poczciwy cynik, ale z tej charakterystyki to nie jest cyniczk, poczciwy.
2: Ale to, no może poza Tadeuszem Kantorem, z którym, byli, z którym byli prywatnie skonfliktowani, w związku z tym, w przekroju się nigdy nic dobrego o kantorze nie mogło ukazać, to on niespecjalnie ludziom krzywdę krzywdę robił, więc nie, stąd nie, ten poczciwy. Poza tym to jest pożyczone od Leopolda Tyrmanda. No, Uwierzył, jeżeli Tyrman napisał o poczciwych cynikach, to uwierzyłem, że po kilku latach... No, ktoś właściwie o takim charakterze mentalności pasującym bardzo do przekroju, jak, jak Tyrman w tamtym czasie. Um, jeśli on e, tak charakteryzuje to środowisko, a więc i Ailego, to wie... E, to wie, o czym mówi.
1: Bo każdy dyktator się lubi zaprezentować jako poczciwy miś, łagodny i dobry. A niech pan przypomni sobie... Za chwilę jest Pani cisza Radyszu. wyborcza, więc nie e... wiem, czy tak możemy
2: takie, takie aluzje wprost. E...
1: Nie wiem, czy pan pamięta, A to jest w pańskiej książce przecież. Wydrukował w pewnym momencie Hemara wiersz. Ten tam taki zabawny odnośnie Van, der Velda, van der Velde. że nie Jarema, ani Gryzelda nie czytają Van der Velde. później się okazuje, że Lenin i Krupska też nie czytają Van der Velde i tak dalej. Wszystko w porządku. Oto Aile drukuje emigranta, prawda? Uważano za emigranta politycznego. Ale co? Jednocześnie musiał dołożyć tam parę zdań, że to jest pisarz, który przeżywa kryzys i to, co on teraz pisze, to jest do chrzanu. Więc może, mogę powiedzieć, że się zachował jak wielbłąd, który po prostu wydrukował, ale oplód. Wielbłąd ma to do siebie, że on pana poniesie przez pustynię, nawet przez 6 godzin, ale później wykorzysta moment pana nieuwagi, żeby pana opluć. No to, ale to jest... Um... No, no powiedziałbym, że to, jak pan mój żon nikomu krzywdził, jeśli to była... robił taki, był elegancki, to to nie jest dobry przykład. Ale,
2: no nie wiem, ale to jest właśnie, myślę, to była cena za możliwość wydrukowania hem, Hemara. W, nie pamiętamy no, na, szczęście, na szczęście tego ob, obydwaj. W połowie lat 50, w każdym razie jeszcze przed październikiem w, w Warszawie była wielka wystawa pokazująca Amerykę tak, która i która miała ohydzić Amerykę w oczach, w oczach ludu, w oczach robotników i chłopów. Miała pokazać tą, tą niedobrą Coca-Colę, te, te dżinsy, które pozbawiają płodności mężczyzn, którzy noszą te obciskane portki tak, i tak dalej. I cała Warszawa waliła, żeby tą wystawę zobaczyć i zachwycić się tym wszystkim, co jest w Ameryce. Nie wiem, czy ci, którzy tak naprawdę stali za pomysłem tej wystawy, robili tą wystawę, czy dla nich nie było właśnie pokazanie tego, oswojenie tego, tego diabła, czy zidentyfikowanie tego tego UFO amerykańskiego, no ale za cenę komentarza. Zobaczcie, jakie to jest brzydkie, fatalne. Więc ja to tak, ja to tak odebrałem. To, to był koszt. To był, to był kolejny przykład tego daniny, którą trzeba było zapłacić po to, żeby dać ludziom Hemara. Oczywiście nie można byłoby da, było dać tego Hemara najbardziej politycznego, no bo Wtedy by w ogóle nie było Hemara. Nie, podejrzewam, że na to by się cenzura już w ogóle nie, nie, nie zgodziła, że e, napisanie e, wiersz na przykład, który mówiący o Janie Brzechwie, tam Jan Jesmen, yes tak? człowiek, który na wszystko, mówi tak Brzechwa. E, no to się, nie, to się nie mogło ukazać i chyba by nawet nie wystarczyła taka e, rozbrajająca tę te, te bombę zajawka przed przed tekstem, więc opisuję to i traktuję to jako koszt, a czytelnicy mają prawo oceniać to albo tak bardzo surowo i ogromnie się cieszę, bo to tak wnikliwego czytelnika to na, tej na razie jeszcze nie miałem.
1: A, a pan to chciał, żeby się zerowało, tak?
2: Nie. Niekoniecznie, żeby się zerowało. Żeby każdy sobie to ocenił. Ja nie jestem tutaj... Ani, wrócę do tej metafory, ani prokuratorem, ani adwokatem. Adwokaci swoich bohaterów to, to piszą biografie świętych, hagiografie świętych, nudne do bólu, a prokuratorzy piszą paszkwile, które mogą być znacznie ciekawsze, bo fajnie się czyta paszkwile, no ale one są nieprawdziwe wtedy. A no to, to nie taki był mój cel.
1: Ja myślę o, o, o jego charakterze i o sprawach mm -hmm. osobistych chwilę, bo y, o tym jest trochę mniej w książce. Y, a ja, czemu w ogóle pani mówi, ja wiem...
2: że to mężczyzna, tutaj y, jedna kobieta y, porzucona w domu, y, która właściwie z, z niego ma tylko nazwisko i mieszkanie, a tutaj z drugą kochanką. To tak panu profesorowi w ogóle nie przeszkadza?
1: Ale absolutnie mi przeszkadza. Ja na przykład jakbym miał trzy godziny czasu, to mu to wszystko Pana zapytał. Okay. Na przykład bym zapytał, a co to jest dziwna historia z Ipochorską, która była ewidentnie wielbłądem redakcyjnym i być może wielbłądem jego życia, zajechanym kompletnie, kobieta, która uratowała go w czasie okupacji, która, jeśli dobrze rozumiem, wyrobiła mu papiery, które go chroniły, ponieważ ona, wyczytałem u Pana, pracowała w Instytucie Weigla więc nie wiem, czy on był karmicielem... On, ona, tak? Ona, tak, ale no, jakoś czego wciągnęła. Nie jest to dopowiedziane u Pana, a takie pytanie od razu się narzuca. I on z tą kobietą, która była w nim, bez wątpienia, zakochana śmiertelnie, on się z nią nie żeni, żeni, się z inną kobietą. A później żyje właściwie tak między jedną a drugą. Ja powiedziałbym, że jestem po stronie pochorskiej, która była ważną osobą w redakcji. Może równie ważną jak, jak sama Aile. I została po prostu stratowana przez niego.
2: Nie, tu ma pan absolutnie rację. Ja też, też zgadzam się z tym, że... Prawdziwy facet powinien, powinien to załatwić w taki sposób być może bolesny, ale, ale jednak oczyszczający na przyszłość. Tak? A, a on ciągnął tę sytuację do, do końca życia. Najwyraźniej za akceptacją jednak obu, obu pań, bo ja w takich sytuacjach z kolei bardzo wierzę w kobiety, że jeżeli... No, coś dochodzi do, do ściany, staje się kompletnie nieznośne, nie do wytrzymania, no to mają dość samozaparcia, siły, odwagi, żeby faceta słabego albo po prostu faceta, ma jest wygodnie,
1: bo no, a ile było w tej sytuacji wygodnie. No. Czyli widać, że nie był takim poczciwym misiem, tylko tym Słaniakiem, co przez 25 lat potrafił po tej linii politycznej chodzić, korzystając z jakiegoś tajemniczego parasola nad sobą i nad swoją redakcją i po drodze no nie chcę powiedzieć zabijał, chociaż jak czytam finał pańskiej książki i to co wiemy o tych nieszczęsnych kobietach, to można powiedzieć, że właściwie doprowadził je skutecznie do rozpadu zupełnego
2: i wtedy go mniej lubię. No ale to jest święte Pana prawo, i tak, ta postawa mnie się, tu, tu mi jest to dużo trudniej usprawiedliwić, tak tak jak wcześniej rozumiem to zachowanie, jak, znów przepraszam, to się nam narzuca jednak strasznie, nie popieram, ale rozumiem, jak jedna z polityczek mówiła, więc tu, w przypadku, w przypadku jego stosunku do tych dwóch kobiet ma pan absolutnie ym, rację. Natomiast jeśli idzie o tę y, część gazetową, tygodnikową, y, to nie polityczną zachowań. Nie, to nie jest kwestia racji. Ma pan absolutnie prawo do takiego odbioru. Ja natomiast bronię y, w tytule tej części y, poczciwy y, y, obok, y, obok cynika,
3: ja Także mam, dlatego, że ja to jest. Ja powiem,
2: bardziej bronią cynika niż poczciwca. Ale to już tytułem żartu. To jest lepszy tytuł niż gdybym dawał tylko cynik z przekroju. Tak? To, by, to by było już jednoznaczne, pieczęć, to jest poczciwy cynik, a czytelnik się musi zastanowić i wybrać sobie tego, a ilego, którego tak. woli.
1: Tak, nie, nie, no ja wiem dlaczego pan tak napisał, nie tylko dlatego, że chronił pan cytat i e, jego autora. E, o tych kobietach jeszcze nie zamykajmy sprawy. E, to jest słynne pismo z kociakiem. Ja nie wiem, jak pan, pan był młodszy, ja byłem starszy, no oglądało się to pismo. Biegło się po przekrój, żeby zobaczyć kociaka na okładce i co tam w środku, prawda? Jako redaktor mógł mieć najpiękniejsze kobiety w Polsce. Wiemy, że nie miał. Przypuszczalnie nie miał. A w ogóle się zlecił Nie bardzo. wiemy dokładnie. Jak pan opisuje, jak to było. To Plewiński opowiada, fotograf. Tak. Kto decydował, pyta pan Plewińskiego, kto decydował o tym, które zdjęcie znajdzie się na okładce? A ile? Przynosiłem 4, 5, czasem 8 propozycji okładki, fotografii na okładce, w zależności od tego, ile się dało z modelki wycisnąć, przebierając ją, przeczesując, zmieniając tło, oświetlenie. A on przyglądał się, grymasił, a potem zawsze wybierał najgorsze zdjęcie. A kiedy rozmawiałem z innymi fotografami, mówili to samo. Odrzucał zdjęcia, które uważały, uważali za najlepsze i brał coś, co im się nie podobało. Co to, a ile miał z tymi kobietami? Ale bo, czy potem bo znalazłem nie też, Znalazłem też miejsce, gdzie jest wprost powiedziane, że on był mizoginem. Ciężkim, mm, mizoginem. Ale nie, to ale do, do, do ten... tego nie wynika, więc jak pan mi to dopowiedział.
2: Dokończmy ten, ten cytat jeszcze, bo Plewiński w innym momencie mówi, że kiedy po latach ogląda te okładki i wybrane przez Ailego zdjęcia, dochodzi do wniosku, że on jednak wybrał dobrze, że
1: wybrał najlepsze zdjęcie. Dobrze, dobrze, ale czytelnicy oglądali wtedy, a nie dziś. Więc mówimy o odbiorze w tamtym momencie. Ale mówimy o... On jako fotograf był przekonany, że to są najlepsze panienki, a nie one wchodziły... Nie, to nie mówię o panienkach, on mówił o, o zdjęciu, to? o ujęciu. Pan, pan też
2: pewnie... Ach, też pewnie. pan Na pewno pan, pan pracował pytania, z kamerzystami, z fotografami. I wie pan, że pan... Wiedział, jak ma jakieś ujęcie albo zdjęcie wyglądać dużo lepiej niż oni to panu robili. Pan po prostu
1: wiedział, oni nie umieli te to odpowiedzieć I myślę, że to był ten sam problem z. Ale to nie odpowiada na pytanie, czy już. był ciężki mi
2: Był, moim zdaniem, był. To widać najbardziej po e, myślach e, psafafika, bo po, pod, pod e, postacią psafafika i pod postacią tam kreci Pataczkówny i tych innych. E, innych bohaterów, którzy pojawiali się w rubryce Myśli Ludzi Wielkich i Psa Fafika, to, to to krył się Marian, Marian, Marian Eile i tam było mnóstwo żartów, które no, dzisiaj mniej, ale jeszcze pięć lat temu pojawiały się w dowcipach o blondynkach. To był, to, to był ten, ten poziom, poziom żartów. W jego w rysunkach też bardzo ten, zwłaszcza w tych, które już były w latach 70. kiedy już nie był w przekroju, a miał własną stronę z całości w tygodniku szpilki, i tam były rozmawiające między sobą pary, gdzie było. Zwykle jedna i druga płeć była ośmieszona, ale to byli zblazowani faceci i głupiutkie dziewczyny. To, to, to tak, to zblazowanie mimo wszystko to chyba jest bardziej fotogeniczne niż
1: głupota. No. Ponieważ chciałbym, żeby jeszcze Państwo mieli szansę na jakieś pytania. Ja zadam swoje ostatnie, wracając do miejsca, w którym przerwaliśmy. one jest ważne. I też sporo chyba mi mówi, a Panu pewnie też, o postawie i moralnej i jakby politycznej a ile got. ten moment, kiedy on półemigruje, tak by to należało nazwać. Tak? Uznaje, że dalej się nie da i można powiedzieć, że on czmycha. To nie jest tak, że on rzuca tak. stołek redaktorski, zachowuje się jak Turowicz i mówi nie, ja w czymś takim nie będę w tylko zaczyna uprawiać w moim przekonaniu bardzo dziwną grę. Panie nie nazywa po imieniu, pewnie z delikatności, a chciałbym, żebyśmy tę delikatność pominęli. On po prostu kręci. Jest już w Paryżu, pracuje dla Paris Soir, o ile pamiętam. Zarabia 2,5 tysiąca franków, to po prostu jest nędza. Wiadomo, ile mieszkanie w Paryżu najtańsze kosztowało wówczas. On po prostu był w ciężkiej nędzy. I prowadzi grę, kiedy spotyka się z ubekami, kiedy spotyka się z konsulem. Wiadomo, że to są rozmowy ustawione i że to są przedstawiciele aparatu. Na tyle był doświadczony, że wiedział, co to są za rozmowy. Którzy go testują, czy on wraca, czy nie, jakie ma kontakty w środowisku. Ewidentnie chce od niego informacji. I on kręci, podczas kiedy przecież mógł powiedzieć, panowie, wypadunek, Jesteśmy w Paryżu, mnie nie interesuje, wyemigrowałem, a wy możecie mnie pocałować w nos. A ile gra? Gra to jeszcze dziwniejsze dla mnie, wraca i spotyka się z czumą, który prowadzi za niego, to czasopismo. Czyli ja siedzi na jego stołku, on jeszcze czumie, że tak powiem, basuje i jest zadowolony z tego. No, ja jestem tym oburzony. To idąc od
2: końca, no raczej nie, nie basuje i nie wiem czy jest zadowolony z tym, bo Czuma mówi jednak, że w ogóle o przekroju nie rozmawiali. tak? że go ja
3: pogrubią
1: panie no, mówię, że
2: ani No to więc to jest na użytek, na, na, na użytek naszych słuchaczy, że e, Czuma miał na tyle taktu, żeby nie pytać Ailego czy mu się podoba to, ukradzione powiedzmy no, to, to, pismo, ale współ... spotykają się, tak przyjął zaproszenie potem na z okazji, nie wiem, chyba dwutysięcznego numeru, nie, dwa i pół tysiące, chyba na, na jubileusz 2500 numeru przekroju. Gdzie go nawet nie wymienili. Ale był, karykatura w przekroju jego była, Było, bo to akurat się w Trzech Króli ten numer przekroju się pojawił, czy jak się dzisiaj znowu mówi Sześciu Króli i, 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 i trzy karykatury, Ailego, czy, Czumy i redaktora Kiety, czyli Makiety, jak tam mówiono, opublikowano w przekroju. Więc spotykał się z nim chyba, nie wiem czy wracając, nie, nie podjąłbym się odpowiedzieć na pytanie, czy on wracając do Polski liczył na to, że ktoś jeszcze mu odda przekrój. Czy był aż tak naiwny, że na to liczył? Chyba jednak, chyba jednak nie. W związku z tym odciął. Panie Mariuszu, ten...
1: musiał Oddział. liczyć, skoro tak bardzo się szczekł, żeby nie mieć żadnych kontaktów z tak zwaną starą emigracją. No to Notabene, tak chyba na zapytam. Był do Giedrolicia kiedyś? Nie. No ja byłem. No. A on nie był, a mógł, a spotykał się z jego bratem. Tak. Prawda? To tak. też mówi o jego postawie. Ja dlatego spytam, czy pan był, no mówię, ja byłem, no dlatego, że to nie było aż tak ale groźne, to... jak sobie ludzie wyobrażali. Mm -hmm. Osiecka była, Chłasko był, nikim głów za to nie urwał. A ile? Nie był.
2: Nie był. Tylko Chłasko byli w tym momencie e po 50., w tym roku wolności między październikiem 56 a pa no tak, październikiem 57. A, a ile był, kiedy wyemigrował. natomiast. W kontekście tego, o czym pan powiedział, że on nie wyemigrował na zawsze. To też, ja też to widziałem, to zresztą powinno być w książce napisane, mam nadzieję, że on wrócił ostatniego dnia upływu ważności paszportu, tak? więc to, to, to też był taki element prowadzenia. Nie stać go było na tego typu gesty jak tyrmanda czy mrożka, czyli rezygnacja z obywatelstwa albo zdecydowane potępienie inwazji Wojsku Układu Warszawskiego na, na Czechosłowację. Nie, tutaj kompletnie, a ile go w tym nie było, no, rysował sobie te, te psy Fafiki. I znów musimy spróbować wejść w jego buty i szaty i zastanowić się, czy rację ma Stefan Kisielewski, który pisał, że... No to, że Aile wrócił było najzupełniej oczywiste, bo on nie wyobrażał sobie mimo wszystko życia bez Polski. Nie mógł żyć. Bez przekroju tak, ale bez Polski nie. Że on wolał być Żydem w Polsce niż Polakiem na emigracji w Paryżu i mimo tego i dlatego po tych dwóch latach nieobecności wrócił. No czy? Więc czy to jest jedna prawda? No czy prawda jest tak, czy, czy bardziej no, jest, jest to, taka, że... prawda jest
1: jakby dostał etat w Le Monde, to by mu został.
2: No nie wiem, to właśnie... Ja takich rzeczy nie wiem i takich... Albo
1: Vlad de France Inter, albo France Culture. Myślę, dostałby inne pieniądze. Inne pien... no, być może, no ale ja tego nie wiem. No, te...
2: Gdybym coś takiego napisał, to byłbym wobec i czytelników i, i swojej postaci po prostu nieuczciwy, no bo, bo to byłoby już zgadywanie czy też pisanie jakiejś, jakiejś historii alternatywnej, wymyślanie co mogłoby być. Tak, to prywatnie się bawię w takie, w takie układanki i i czasem myślę o ludziach gorzej, niż bym o nich napisał, ale no nie napisałbym tego o Eilem, bo nie wiem, czy, czy by przyjął ten etat. A jeśli by przyjął, to czy rzeczywiście to byłoby już takie zatrzaśnięcie drzwi i nagły przypływ odwagi i po prostu by poleciał już po całości. Ten komunizm, to ustrój niewolniczy...
1: Ale i tak udało się panu go dobrze obsmarować, a ja panu bardzo pomogłem dzisiaj. Pan bardzo, tak. Zostało jeszcze parę minut. Myślę, że ze dwa pytania może i trzy się zmieszczą. Proszę bardzo.
4: Zastanawiam się, że gdyby a ile postąpił tak jak Czurowicz i tego przykroju by nie było, to co dalej? Ja zaczęłam czytać przekrój w drugiej połowie lat 60 i pomijałam teksty, które po prostu mnie interesowały z różnych względów. Po uświadomianiu politycznym to tam e, jakimś zdecydowanym trudno mówić, ale to było dla mnie coś szczególnego. Ten przekrój było bardzo trudno zdobyć. Ja miałam znajomą kioskarkę, soboty były pracujące. Miałam tylko jedno popołudnie w tygodniu wolne i czytanie przekroju to było święto. To było coś szczególnego. Wydaje mi się, że w tej dyskusji, zresztą Pan Bereś tutaj podpuszczał Pana bezlitośnie. Ale
2: to jest cała przyjemność rozmowy z Panem Profesorem. <grych>
4: Ym, za mało było mowy, co on dla nas robi, przeciętnego czytelnika. Ja byłam w liceum no i jak mówię, no, te drzwi się uchylały. To było coś, Naprawdę wartościowego. Poza tym, mój Boże, no, był taki i taki, jak każdy z nas. Płacił daninę, bo nie miał wyjścia. Pan wielokrotnie o tym mówił. A co miał właściwie zrobić innego? Zrezygnować z przekroju? Ja się na to nie zgadzam. Teoretycznie się nie zgadzam. Jak ten przekrój mógł nie istnieć po prostu? To była wartość. Mniejsza, większa, nie byłam intelektualistką tak jak pan, pan Profesor, nie jestem. Ale pamiętam i pamiętam, że to było coś wyjątkowego. W tej naszej szarej, okropnej gołmukowskiej rzeczywistości, gdzie ja się dusiłam. Było uchylenie drzwi. Dziękuję. No, takie
1: I to jest ma. do Pana. Ja mam wolne teraz. Nie, to jest na pewno do Pana pytanie, bo ja w tej sprawie mam absolutną jasność. E, Turowicz rzucił i co się stało? Odzyskał pismo bo miał charakter, potrafił to zrobić i się nie bał, ale ewidentnie się bał i uważał, że jego stołek redaktorski albo y, wielkie powodzenie tego pisma zatem jego jest ważniejsze. Sądzę, że on wybrał siebie, a nie wybrał zasady. Ja bym tak odpowiedział, ale ja myślę, że to pan Mariusz jest ekspertem, a ja tylko jestem czytelnikiem jego książki. A skąd Pani wie, że za dwa lata by nie był z powrotem redaktorem? Tego no, nie Turowicz też, też tego nie wiedział. nie była
4: taka możliwość, taka groźba.
1: Turowicz nawet mógł zakładać, że się znajdzie w piwnicach UB. No tak, ale biografia jest o
2: tym, co się wydarzyło, a nie o tym, co mogło się wydarzyć, więc no, o wszystkim nie mogliśmy mówić, ale... no. To, o czym Pani powiedziała, to jest, to jest argument na obronę mojej tezy, że sukces i legenda przekroju były zbudowane mimo, a nie dlatego, że. Mimo tego, że były te pierwsze trzy strony, które on mówił, że są stronami reklamowymi, tak porównując do... Mówiąc o tym, że w amerykańskiej prasie drukuje się reklamy bielizny, drukuje się reklamy opon, drukuje się reklamy zub Kambela, a, no a on jako reklamę drukuje portret Stalina i, i wiersze dla Bieruta. No bo to, jest, to, są strony, to są strony reklamowe, a prawdziwy przekrój zaczyna się um, później. I to, do no pani głos jest jakby poświadczeniem tego, że to było warte tego.
1: Tak, tak. I dlatego, I dlatego legendarny redaktor Giedroyś powiedział, Czekrój to jest pismo ze słabą reputacją moralną. Czyli fajnie, że było, ale cena była też wysoka.
4: możliwość wyboru. Nikt mnie nie zmuszał do odczytania czegoś, co nie odpowiadało mi. Ale Pan profesor nie. Nie
1: zrozumie, że ja też jestem zadowolony, że przekór było, byłem też jego czytelnikiem. Co najwyżej mogę mieć dwie pretensje, że byłem czytelnikiem głupim, który w tamtych latach nie widział dopiero po latach zobaczył i dostał jak kijem w głowę. Hmm.
2: Ale teraz te, zajmę, zajmę pozycję Gedrojcia. Szanowny panie, wiem, wyrwał, rok, wiem, wyrwał pan moje słowa z kontekstu. W innym momencie powiedziałem, że, że to jest, radziłem Gombrowiczowi, żeby zainteresował się przekrojem i dał im swoje teksty do druku, bo to jest bardzo interesujące pismo, które ma bardzo dobry odbiór, zwłaszcza wśród młodych ludzi w Polsce.
1: Żadnego zdania Giedrycz nie wypowiadał bez głębokiej asercji. Czyli był przekonany w momencie, kiedy to mówił, że to pismo reputacji moralnej nie posiada. Być może później miało lepszą, na pewno miało później mhm. lepszą, prawda? Lata stalinowskie były okropne, straszne tak. i wtedy cenę się płaciło okropną. Mhm. Nawet jak to była cena nie wiem, przemilczeń, no to na przykład jak się przemilczało śmierć Imre Nodzia, to był gruby grzech. Te grzechy wszystkie są na sumieniu a ilego niestety, nie jego zespołu, jego osobiście.
2: Więc druga opinia giedrojcze nie przekreśla pierwszej. Tylko to one jedna i druga jest umiejsc, jakoś umiejscowiona w, w czasie i te, te rzeczy, za które a ile odpowiada, to one to za nie odpowiada. Ja się bardzo cieszę, że one w książce są, bo gorzej by mi było z, z dużo, gdyby nagle nie pan nie le, dziękuję, się Gdyby przeczyta. pan mnie zapytał, a dlaczego? Czegoś tam, tam nie ma. Tego się zawsze najbardziej boję, szczerze mówiąc, kiedy. Z, zwłaszcza jeśli chodzi o czarne, ciemne strony moich bohaterów. Czy ktoś mnie nie zapyta, a dlaczego pan nie napisał o takim wierszu Tuwima albo o takim wierszu Broniewskiego? Wie,
1: wie pan też mnie się zapytał, na przykład, dlaczego jak w tej książce nie znajduje nic o związku pomiędzy e, e, inteligencją żydowską przedwojenną e, jako tła. Do przekroju i tego, co się dzieje potem. Bo to jest ewidentne przeniesienie. A ile był współpracownikiem i to bliskim Grydzyskiego, prawda? Mm -hmm. To wiadomości literackie. Zepsuł w dużym stopniu pisarzy pochodzenia żydowskiego. Z tego środowiska tego nie ma w pana książce. Tak sobie myślałem, może nie ma opracowań, a może pan świadomie nie chciał tego wprowadzać. Nie, świadomie
2: nie. No. To rzeczywiście tego nie było, aczkolwiek no, w redakcji iluś, ileś osób pochodzenia y, żydowskiego było. Był, no to, biorąc Tyrmanda, no,
1: czy biorąc, y, szczerze mówiąc, nie wiem, czy, a ile był tego świadomy. Bo... ponieważ ja nie myślę o zespole. Ja myślę o tym, co było kwintesencją samego pisma. Mhm. Typ dowcipu, postępowość, kult zachodu wyrafinowanie, wiara w postęp, racjonalizm polityczny. Myślę o takich rzeczach. One są w programie jakby pisma, w tym ukrytym programie. Przepraszam. Proszę zobaczyć. Przepraszam.
5: Zacznę od pytania retorycznego. Czy oprócz Tygodnika Powszechnego było jakieś pismo w Polsce w tamtych latach, które miało lepszą reputację moralną? No, no to jest pytanie retoryczne, yy, <śmiech> bo myślę, że nie było. Yy, Tygodnik warszawski. Tak? Jak
1: długo? Jak długo? Aż poszli wszyscy do więzienia a, i dostały no, kary śmierci.
5: Przepraszam, rzeczywiście yy, w 56 roku się pojawiał po prostu, ale to był krótki okres. No dobrze, a ja mam konkretne pytania właśnie z tym matematykiem. Po pierwsze, czy Aile zostawił jakieś wspomnienia? Po drugie, czy w ipn się zachowały jakieś materiały dotyczące Ailek. Dziękuję. Przepraszam, to drugi to... ja, Czy w ipn mhm.
2: tak, 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 tak. Na pierwsze pytanie odpowiedź nie. nie. Nie zostały żadne wspomnienia, zostały jakieś pojedyncze, pojedyncze listy, bardziej nawet kartki, które wysyłał do różnych osób. To jest wszystko... Znaczy, to, co po Ailem zostało jest archiwizowane, znajduje się w Krakowie w Mocaku. Tam, tam także jego abstrakcyjne malarstwo, także jakieś tam projekty jednej czy drugiej niewydanej książki, to jest, to jest wszystko tam. I, w IPN-ie są poświęcone mu papiery, nie ma ich za wiele. Jest jedna, taka, temu jest parę stron umieszczonych w książce, zlecone magistrowi Wróblowi chyba z MSW, opracowanie tego, co ukazywało się w przekroju na przestrzeni pół roku, albo dłużej nawet. W każdym razie on wyczy, czy, czytał wszystkie po kolei y, numery i potem jak w Excelu y, wyliczył jaka liczba y, artykułów, jaka liczba notatek, y, jaka część powierzchni poświęcona jest y, krajom demokracji ludowej, a ile jest poświęcone y, y, kulturze zachodniej. I strasznie to wychodziło na niekorzyść krajów y, demokracji ludowej, bo się okazywało, że y, no, o Związku Radzieckim jest osiem artykułów, o Czechosłowacji 2, a o NRD horrendum ani jednego. A ym, najwięcej, nie za dużo mimo wszystko, ale najwięcej dokumentów już dotyczy jego pobytu w Paryżu, bo no, tym, się, tym się SB wtedy bardzo zirytowało, po pierwsze, że nie wiedziało, że sobie tak wyjechał, oszukując właściwie wszystkich, czyli wziął paszport służbowy i wyjechał na, w zasadzie w podróż służbową i został tam. No i, I potem była prowadzona ta, ta gra, o której przez chwilę rozmawialiśmy, że on mówi, no że jednak wróci, ale na razie nie może wrócić, bo jest chory, a potem wróci, ale na razie nie może wrócić, bo robi wystawę i już wraca, ale na razie nie może wrócić, bo dostał propozycję zrobienia książki, ale bardzo prosi, żeby jednak nie traktować go jako, jako e, takiego emigranta. I są zapisy rozmów, które prowadzili z nim um, albo przedstawiciele um, konsulatu czy ambasady, czyli można mieć przekonanie, że etatowi pracownicy UB albo, bo też z nim rozmawiał w Paryżu Kazimierz Koźniewski, czyli na, największy donosiciel w środowisku, w środowisku literackim tamtego, tamtego czasu. I jakby to, jest wszystko, to jest wszystko udokumentowane. No i są takie trochę takich plotkarskich rzeczy, gdzie które pokazują, że też nie do końca było dobrze zorientowane, bo piszą, na przykład o Janinie i Pochorskiej, że to jest żona a no co, co, okazało, co, co nie było prawdą, no i wielkich tam, no i są rzeczy takie, bo po raz pierwszy chcieli go zwerbować jeszcze w latach 50. i nie ma dokumentu z podpisem, natomiast są dokumenty Sprawozdania tegoż oficera UB wtedy, który twierdzi, że zgodził się na współpracę. Tylko, że nic z tej współpracy nie, nie wyniknęło i po, po dwóch latach ten oficer pisze, że no niestety, ale zamykamy teczkę figuranta Ailego, figuranta bo po pierwsze z rozmów z nim kompletnie nic nie wynika, poza tym wprost mówi, że nas nie szanuje. I że nie ma, nie ma zamiaru nam niczego, niczego mówić. Potem po latach wrócono do tego, ale też z tego nic nie wyniknęło. No ale niektórzy, którzy dotarli do, do, do tej informacji, gdzie oficer mówił, że pisze, że pan Aile zgodził się na współpracę, no, no był kawał, kawał agenta. No. Po dwóch latach no, samo SB napisało, że... No to zero agenta po prostu, zero pożytku z tego agenta.
5: Jeśli chodzi o Janinę Ipochorską, to jeśli się nie mylę, to był Jan Kamyczek. Tak, tak. No Właśnie. Rodzona siostra, jeśli się nie mylę, Marii Nosarzewskiej. Tak. Doktora matematyki, której promotorem był Edward Marczewski. To tyle.
1: Dziękuję. I widzę jedno pytanie, ale to już będzie ostatnie, dobrze?
0: Ja też chciałam się włączyć w tę rozmowę, czy dodać swoje wrażenia, bo też mam takie poczucie niedosytu, bo mało mówiliśmy, czy mało panowie mówili o tym, jaką jednak potęgą był Aile, I jeżeli myślimy o polskich redaktorach, którzy mieli kolosalny wpływ na czasopiśmiennictwo, to zaczynając od Grydzewskiego, Aile, y, y, Giedroć oczywiście, Turowicz i Michnik. I to jest właściwie piątka redaktorów, bez których polskie piśmiennictwo wyglądałoby znacznie ubożej. Y, myślałam cały czas słuchając panów o na przykład takiej hagiograficznej opowieści Klominka, Klom, Klominka, tak który właściwie na kolanach pisał o Eilem. I właściwie chciałabym się trochę upomnieć o to, żeby jednak powiedzieć o ich po prostu determinacji, pracowitości, temu, że poświęcili tym, temu swojemu pismu naprawdę całe życie. I myślę, że Eile jest przykładem takiej, takiej postaci, takiego przedwojennego ascetyka, takiego zakonnika, idei i prasy i, i swojego pisma. Także tutaj naprawdę chcę się upomnieć. Poza tym, kiedy przeciw, postawi, Ailego, przeciwstawiona została postawa Turowicza, to chcę zaznaczyć, że po pierwsze Turowicz jednak miał trochę inną sytuację, ponieważ stała za nim kuria i ten gest w 1953 roku niepublikowania portretu Stalina na pierwszej stronie no dawał mu trochę jednak inną pozycję i sytuację taką ogólną, ale kiedy czytamy tych współpracowników Tygodnika Powszechnego, którzy w tym czasie naprawdę biedowali i ten Kisiel, który musi udzielać lekcji gry na pianinie i po prostu oni nie mają z czego żyć, a Herbert znowu wraca do pracy fizycznej, to cena, jaką cała redakcja i cała ta grupa ludzi, za którą ci redaktorzy odpowiadali, była naprawdę wielka. I ostatnia myśl, przepraszam, że tutaj tak y, y, mówię o swoich refleksjach, mniej, o, mniej zmierzam do pytania, bo y, oczywiście nas w, w biografizmie kusi, y, y, kusi y, y, sensacja i y, jakiś... Y, jakaś skaza na naszym bohaterze. To pewnie dotyczy wszystkich. Jeżeli byśmy zapytali o wspaniałego Turowicza, to ja dzisiaj myślę sobie, dlaczego kiedy czytam książkę o Werbeka, o sytuacji i pedofilii w kościele, to zastanawiam się, czy do redaktora Turowicza takie informacje w latach 80. nie docierały to właściwie taki głos, który miałby jednak obronić trochę dzieła Eilego i samego Eilego.
2: Bardzo dziękuję. To piękniej bym tego nie powiedział,
1: panie profesorze. A Ja bym tylko do tego dodał, że o żadnym wsparciu kurii w 1953 roku nie można mówić, bo to jest czas, kiedy są wyroki śmierci na mm, księży biskupi, a Wyszyński siedzi internowany i nie wiadomo, czy go też nie zabiją. O takim wsparciu to chyba nie myślałaś.
5: Nie, ale to wsparcie musiało być wcześniej, w 40 No Tak, ale
1: nie było ono w żaden sposób realne. Ono mogło być tylko, że tak powiem, pewnym pełnomocnictwem moralnym, duchowym, prawda? Tylko o takim można mówić. A ale to mało to, to mało to to dużo, ale no. A ile też mógł mieć takie. Dlaczego nie mógł mieć? Od kurii? Nie, od kurii nie, bo on się od kurii odcinał. A nawet był z tego dumny.
2: Ale to od kogo miałby, miałby na to wsparcie liczyć wtedy? Nie od...
1: A w moralność laicką pan nie wierzy?
2: Nie, wierzę. Pytam o ym, właściwie wsparcie instytucjonalne. No, no, każdy wsparcie... ma
1: jakieś wzorce moralne, a ile też mógł mieć swoje. No. O wsparcie instytucjonalne. Kto, kto miałby... Pani Mariusz, jakby e... on był świętym Franciszkiem, to by książki nie było. No, uff,
2: oczywiście, że tak. To, to generalnie kochamy naszych bohaterów za to, że mają w życiu zakręty i zawirowania, a nie, nie
3: że są tacy liniowi. Książka by pewnie była, ale o świętym Franciszku. Panowie mówili o tonie adwokackim i prokuratorskim, więc chciałem do tego nawiązać. Czy ten ton prokuratorski, aby się zawsze mm, sprawdza, jeśli chodzi o całościową ocenę jakiejś osoby. Tutaj padło nazwisko Tyrmanda. No więc Tyrmand to też nie jest tylko propagator jazzu, bikiniarz chodzący w kolorowych skarpetkach, ale także mogliśmy, moglibyśmy wziąć pod lupę jego okres wileński. prawda?
0: I amerykański.
3: No mnie bardziej interesuje ten wileński prawda, i publikowanie w konsomorskiej prawdzie. Tak? Więc też jest pytanie, czy warto do tego wracać, czy nie warto. W jaki sposób Tyrman starał się ekskulpować, mówiąc, że on tam się zajmował tylko rubryką kulturalną, a w ogóle to było tak dla hecy. Prawda, tak? No. Więc podobne kryteria stosując oskarżycielskie, można by tutaj też jakąś wiwi sekcję Tyrmanda zrobi. Druga rzecz. Pan profesor nie tylko poznał yy, Giedroycia, ale także publikował w Kulturze, więc doskonale pan wie, że to pismo było pozbawione debitu komunikacyjnego w Polsce. Prawda? Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wydawał takie zarządzenia, gdzie właśnie informowano, że takie, takie, takie czasopismo w Polsce nie może być bądź kolportowane, bądź o ile było, to zostało debitu komunikacyjnego pozbawione. Jest pytanie, czy historia Tygodnika Warszawskiego nie jest odpowiedzią na to, czy w ogóle jakiekolwiek pismo, można byłoby wydawać bez jakiejś koncesji. Bo mogę powiedzieć tak samo, że różne gazety wychodzące z PRL-u też selektywnie y, czytano przykład y, Świat Przygód czy Świat Młodych. No to się właściwie czytało ostatnią stronę, gdzie jest komiks, a nie właśnie pierwsze trzy strony, gdzie były jakieś wstępniaki y, ideologiczne. A żeby do dzisiaj, żeby, powiedzmy, jakiś zrobić skok do czasów dzisiejszych. Jak ja dzisiaj czytam Newsweek, to czytam powiedzmy Krzysztofa Wargę, ale już dajmy na to panią Renatę Kim. Omijam szerokim łukiem i nikt mi nie nakaże jej czytania. Także myślę, że w owym czasie yy, Waldorfa też niekoniecznie trzeba było czytać.
1: Ja nie byłem monografistą Termanda. Pan Mariusz, tak to sam może o tym powiedzieć. Ja miałem tę nieprzyjemność, że ja czytam na własne oczy teksty termanda publikowane w Prawdzie Wileńskiej. Mogę powiedzieć, było to ohydne. E, jakby to nie zmienia faktu, że udało mu się zbudować, czy jemu zbudowano legendę niezłomnego, prawda, jedynego, odważnego i tak dalej. Jak widzimy, prawda jest czasem bardzo złożona i składa się z bardziej mniej szlachetnych kamieni i ja wcale nie myślę, żeby Aile był innym człowiekiem. I o to właśnie wielorodność się trochę upominałem, właściwie się nie upominam, bo ona jest opisana w tej książce. Zacząłem od, że tak powiem, od chwalby. Zacząłem od tego chapouba, tak, że naprawdę pan Mariusz nie odpuścił i pan Mariusz przez długie dziesiątki stron pracowicie referował te ochydne rzeczy, które w przekroju były drukowane. Nie musiał tego robić. Mógł zrobić bardziej taki wylizany, przyjemny i przyjemniejszy dla czytelnika i dla samego bohatera obraz. Mógł. Bo wie, jak to się robi. Nie, ale właśnie ale to, że Ale to się na operację bolesną, a zatem myślę, że tym bardziej cenną.
2: No żeby już tak. Musiał to zrobić Pan Mariusz, dlatego że tu w zasadzie teraz rozmawiamy o przepisie na, na biografię, na porządną, na uczciwą nie chcę być porządną, na uczciwą biografię. I uczciwa biografia musi zawierać, żeby zostawić ilego na boku, te elementy, o których pan mówi. Czyli musi być okres, w przypadku Tyrmanda, musi być okres wileński, musi być okres okupacyjny, łącznie z tym, że jak pluje do kawy i to jest jego sposób walki, walki z Niemcami, oprócz oczywiście seksualnego Deprawowania porządnych niemieckich frau. Musi być potem ten, ten czas swingujących tych, no, czas kolorowych skarpetek sprowadźmy to do, do, do tego wyłącznie. No i też dzisiaj przecież powinien zostać za to d, 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 zabity. D, deprawowania młodych dziewcząt, którym ma udzielać korepetycji przed maturą, a zaciąga do łóżka. No i to już tak i tak dalej, i tak dalej. Pani profesor jeszcze mówiła o okresie amerykańskim, gdzie też znów jest kompletnie inny tyrman, nie mający żadnego uzasadnienia właściwie w tych wcześniejszych, wcześniejszych etapach. Jednych chcą w nim widzieć tego porządnego pater tego ojca rodziny, dla innych jest człowiek, który no też znalazł sobie dobry sposób na życie w Ameryce, czyli sponsora, który finansował mu pisma wypełniane przez Tyrmanda w dużym stopniu przez, przez siebie. No. Ale wszystko jest to prawdą, prawdą o człowieku i dlatego to jest ciekawe. To, dlatego on jest taki ciekawy, dlatego ciekawy, ciekawy jest Aile. I dlatego ciekawi są i inni ludzie. I dlatego no, nie można napisać, znaczy można, tak? ale jeżeli to ma być uczciwe, no to nie można napisać hagiografii albo, albo paszkwilu. I myślę, że już przegięliśmy z tym czasem.
1: Harę I, i, i pewnie ja poniosę i zostanę zwolniony z wdl -u. Na szczęście nie jestem na etacie, tylko na okazyjnych umowach, więc po prostu już ze mną nie podpiszą. Z Panem na pewno podpiszą, bo za rok będziemy mieli już na przykład biografię Witkacego, potem Wyspiańskiego i tak to będzie się toczyło. I Ale to, to umówmy mamy. się,
2: że ja zgodzę się na kolejne spotkanie tutaj pod warunkiem, że to Pan będzie prowadził tę rozmowę.
1: <laughs> dziękuję. Panu i Państwu się również dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy.